0: Hola, muy buenas noches. En esta ocasión les doy la bienvenida a otro episodio más de La Luz Azul Podcast. Como pudieron notar, en esta ocasión no les dio la bienvenida Juan Trejo. Eh, bueno, más que nada eh, quisiera contarles que no es porque no vaya a aparecer en este, en este episodio. Sí si van a estar escuchando la voz. De hecho, está planeado que hablemos los dos en este episodio. Nada más que... pues queríamos hacerlo un poco diferente como ya se dieron cuenta o como muchos de los que nos siguen eh, pues supieron y, y escucharon que el podcast pasado fue con un invitado especial nuestro amigo Daniel Martínez entonces cambiamos el formato de hecho pues sí lo quisimos hacer diferente y sí les habíamos comentado de, de que queríamos dar como ese pequeño giro de hecho, nos sorprendió el, el que nos haya comentado personas que son allegadas a nosotros, que les gustó el, ese formato, que les gustó el estilo que, que manejamos en, en el episodio pasado. Más que nada, pues quisiera darle las gracias por, por todos esos comentarios que hemos recibido, tanto por el episodio pasado... Y por el apoyo que estamos recibiendo de, de personas. Entonces, pues más que nada, gracias. Y pues para que se acostumbren un poquitito más a mi voz. Entonces ya, bueno, igual no voy a hacer la introducción tan larga como las hace Juan. Pero creo que este episodio está un poquitito más largo que el otro. Entonces, pues quisiéramos entrar ahora sí que al caso para para este pues ya no no estar este en ascuas mm, primero que nada quisiera comentar este que de este asesino serial tanto juan como yo creo que no sabíamos mucho o al menos de mi parte yo no sabía nada de él sino que fue hasta que nos pusimos a investigar acerca del Jack mexicano. Entonces, mientras estuvimos haciendo esa investigación, ya salían, este, salían, no como recomendados, pero sí empezamos a, a notar que había noticias de, de este personaje. Ahí fue como ya me empezó a mí como a, a dar esa curiosidad y ya me puse a hacer la investigación. La investigación, como saben, pues son, la hacemos entre Juan y yo siempre. Entonces ya yo le yo le comenté a Juan, mira cómo ves, este está como que esta, esta historia se te hace interesante. Dijimos, ahora le va. Entonces ya ya pusimos a manos a la obra y empezamos a, a buscar y a ver qué, qué tanto podríamos encontrar de él. De hecho, me sorprende que, que pues no supiéramos mucho de él. Y que realmente es una persona muy destacada aquí en México. O sea, realmente esta persona tuvo fama en, en aquel entonces. Y pues pues sí, o sea, realmente sí. Dije, ah, wow. Y yo ni siquiera sabía. Entonces, pues vamos a, a empezar con el capítulo. Espero que, pues, que sigan con nosotros escuchándolo. Y pues vamos a, a comenzar con esto.
1: El protagonista de esta historia es Gregorio Cárdenas Hernández, más conocido como el Estrangulador de Tacuba, o como le decían sus conocidos, Goyo, quien nació en la Ciudad de México en el año 1915, aunque algunos artículos mencionan que nació en Córdoba, Veracruz. Desde niño, sostuvo una relación enfermiza con su madre, Vicenta Hernández, una mujer dominante que lo reprimió hasta su adolescencia, Pese a esto, su alto coeficiente se hizo notar por su inteligencia en los estudios.
0: Aún así, con muchos atributos a su favor, Goyo también tenía, pues se le sumaban varios defectos. De hecho, revisando su perfil psicológico, nos damos cuenta de que algo no anda muy bien. Según declaraciones de su madre, así como de algunos psicólogos y criminólogos que lo estudiaron, Goyo siempre tuvo problemas neurológicos. Tenía un tic llamado malromboidal o epilepsia crepuscular. Y también se menciona que tenía algunos problemas de esfínter. En cuanto a lo del malromboidal y la epilepsia crepuscular, estuvimos investigando un poco, pero realmente eran términos médicos que no, no entendimos del todo. Entonces... Yo entendí un poco que esto se trataba como esquizofrenia o así de la mano con la paranoia. Pero realmente es un problema, digamos, de que no psicológico, sería como... Mmm, ¿Cómo se le podría llamar? Pues sí,
1: yo creo que sí es más psicológico, psicológico. porque sí, sí, yo tampoco entendí mucho, o sea, sí son como que términos muy, muy extensos, no sé... Pero yo entendí también que como que tenía alucinaciones por lo mismo de la de la paranoia y todo eso. Pero sí, o sea, yo así en pocas palabras lo entendería como, como esquizofrenia.
0: sí, realmente, pues sí estaba, sí está un poquito complicado de entender. A lo mejor sí, pues ya estudias medicina, pues ya lo entenderías. Pero, pues, dado el caso, se sí. nos complicó demasiado. De hecho, un estudio que realizó el doctor eh, Gonzalo Láfora, que fue uno de sus médicos, dice que Goyo desde chicos tuvo estos signos. De hecho, dice que probablemente eran hereditarios, ya que su padre sufría de jaquecas hasta que cumplió los 31 años y su abuela tenía una personalidad explosiva. De hecho, pues sí, tenía de dónde sacar estos estas, estos atributos, el señor Goyo.
1: Pues sí, no venía de la familia más sana que digamos. Según Láfora, la vida sexual de Goyo Cárdenas se inicia cuando él tenía 11 años. Algún familiar declaraba que Goyo quería satisfacerse sexualmente y que en una ocasión fue sorprendido aprovechándose de la inocencia de una amiga o de una vecina a quien le pagó para que le permitiera algunos excesos. Eh, también se dice que a la edad de 18 años es cuando comienza a frecuentar prostitutas que pues esto más adelante tomará importancia en 1940 entra en relaciones con Virginia Leal a quien conoce en un baile y la hace su amante pero después de un tiempo ésta lo iba a abandonar después de esto contrae nupcias con Gabina González con quien básicamente fue obligado a casarse debido a que... Por los pensamientos de la época, los padres descubrieron que Goyo había tenido relaciones sexuales con, con Gavina. Entonces, básicamente los obligaron a casarse. Pero poco después, la, la historia se iba a volver a, a repetir, ya que esta mujer lo engañó y dieron fin a su matrimonio. Sí,
0: básicamente, ninguno de los dos quería estar casado pues obligaron a sus padres
1: está claro
0: <ríe> eh, se piensa que estos dos fracasos tanto el de Virginia como el de su esposa ex esposa porque realmente no se habla de un divorcio simplemente una separación lo llevaron a, a ese odio en contra de las mujeres y que pues también le dieron esas tendencias de, depresivas de a lo mejor empezarse a sentir mal por bueno, no sé si porque a lo mejor pensó que, que, pues no sé, o sea, algo andaba mal en él, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, pues es algo como que muy común en los en los asesinos Ya hemos visto que siempre hay una situación que es el detonante Y pues al parecer la de Goyo fue estas dos desilusiones amorosas
0: uh -huh. Pero, pues, bueno, yo lo veo más en el caso de su de su esposa. Pues que, sí. pues, no era como tanta desilusión. A lo mejor se sintió herido y que lo hayan engañado.
1: Sí, yo creo más, yo más creo que bien más fue eso. Fue por eso. le pegó en el ego.
0: De hecho. Bueno, con esta pequeña introducción de Goyo, es como ya entramos de lleno a, a su historia como asesino en serie. Eh, de hecho, pues, Goyo, como se comentó al principio, tenía esa habilidad de resaltar porque era muy inteligente, sabía muchas cosas. Bueno, el hecho de que hubiera estudiado, estudió, perdón, eh, ciencias químicas en la Universidad Autónoma de, de México, en la UNAM, le llevó a que le otorgaran una beca en Pemex, una empresa muy famosa aquí en México, de mucho renombre, y se habla de que cuando fue becado, él renunció a una, a una oferta que tuvo de estudiar en el extranjero, porque quería quedarse al cuidado de su madre que eso en varios artículos mencionan que los, los vecinos le decían ay mira Goyito qué bonito se quedó con su mamá en vez de irse al extranjero entrando en su historial de asesino en serie su primera víctima fue una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González alias Berta el 15 de agosto de 1942 Gregorio contrató los servicios y ésta este llegó a su casa. Después de haber sostenido relaciones sexuales, Berta es estrangulada con un cordón y después de eso Goyo la entierra en su patio.
1: Esto da pie a que en Goyo crezca una sed por satisfacerse y sale de nuevo a la cacería el 23 de agosto, tan solo ocho días después de su primera víctima y esta vez cobró la vida de otra prostituta que se identificó como Raquel González de León de 14 años de edad en este asesinato fue utilizado el mismo modus operandi ya que fue estrangulada y enterrada
0: aquí lo curioso del caso es que después de las investigaciones se da la conclusión de que esa no era su identidad verdadera ya que la mujer con ese nombre apareció viva unos meses después de que ya había causado la muerte a su hermano esto que quiere decir que cuando el hermano se enteró de que Sí, de que valga la redundancia, su hermana estaba muerta. Sí. Él se impactó tanto que falleció de un infarto. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién era la quién era la víctima? O sea, ¿cuál era el nombre de, de esta víctima? Nunca se supo su identidad y todavía se... Es, Mediante investigaciones nunca se reveló quién era. O sí. sea, ella, ella realmente hecho, fue una incógnita, no se sabe quién es.
1: De hecho, todos los artículos lo mencionan. La mencionan como Raquel González, pero al final siempre nos dicen que al último no era ella. La verdadera Raquel apareció meses después. Como siempre, en los asesinos seriales se repite el patrón. Y con Goyo, obviamente, no fue la excepción. Ya sabemos que si eres aficionado a, al... True Crime y estos temas, pues sabes que la mayoría de asesinos tienen su, su modus operandi o su MO como lo llamamos y pues Goyo no, no era la excepción a esta regla, pero sí nos podemos dar cuenta de que comparándolo con otros asesinos eh, duró menos tiempo activo u operando, tan solo unos días, este, estos dos primeros asesinatos fueron en cuestión de una semana, una semana y dos días, algo así, y cayó en errores más rápido que otros asesinos que ya conocemos.
0: Su tercera víctima también fue una prostituta. El nombre de la de la chica era, fue Rosa Reyes Quiroz. Aquí, pues, sí cambió, pues, el Mode, ya que cuando estaban en la casa, Rosa pudo percatarse de que dentro de la casa de Goyo había algo que no le parecía nada normal. Una de las cosas que se, que se relata o que tú puedes encontrar en los artículos es que realmente cuando llegó sintió esa, esa, esa cierta desconfianza y se puso a investigar en algo que ellos llaman su laboratorio. Como tal, nunca se describe cómo está la casa de Goyo, pero a como pues ahora sí quedándonos un un panorama general, muy probablemente era un cuarto pues o a un lado de, de la habitación donde acostumbraba a acostarse con las prostitutas o no sé, pues ahora sí que muy cerca. Entonces, Rosa lo que hace es que se pone a investigar ese laboratorio. Y al percatarse, sintió, bueno, llegó allá esa esa sens sensación de miedo, y lo que hizo fue pues salir corriendo de ahí, estar lejos de, de Goyo. Lo que hace es que pues él se da cuenta y pues vuelve a repetir el, el patrón que hizo con las dos chicas anteriores. Tomar el cordón, estrangularla, solo que en esta ocasión Rosa sí, sí se defendió, sí se resistió. Pero de igual forma pues logró matarla Goyo logró matarla y pues fue lo mismo acabó en el en el patio junto con las otras dos chicas um, hay algunos artículos que dicen que esta chava tenía así como una expresión muy así como de horror que uh -huh. decía que pues a Goyo sí le había como llegado pues sintió ese remordimiento Mm, mencionan eso Y que pues a la, la chava Como pues ya había puesto Otras dos Otras dos mujeres en el patio Lo que hizo fue que pues ya se le estaba acabando El espacio Y a ella la amarró de pies y de manos Para que cupiera
1: Pero pues como vemos siempre fueron chavas Chicas o sea de 14 16 años Y si no me equivoco para esta época Ella tendría que unos 25 26 años
0: a lo mejor ya está un poquito más Pero pues si era mayor que ellas Entonces o sea, o sea
1: mucha fuerza No bueno, se podrían haber escapado
0: Exactamente
1: Su último crimen fue el que cambió por completo Al Goyo al que ya nos estábamos acostumbrando Ya que fue a raíz De un mal de amores Porque él estaba interesado En una chica compañera De, de él en la universidad Una chica de nombre Graciela Arias Ábalos que como ya lo dijimos era estudiante de la UNAM en la carrera de ciencias químicas y esta mujer rechazó tener un romance ya que solo veía a Goyo como un amigo y esto fue algo que sinceramente eh, Gregorio no, no pudo resistir, no pudo aceptar entonces en un arranque intentó besarla a la fuerza a lo que Graciela respondió negativamente con una, con una bofetada probablemente este hombre jamás se iba a imaginar que alguna mujer se resistiera a sus encantos, pero pues siendo honestos, la mu las mujeres con las que él solía tratar, lo acabamos de decir, eran prostitutas y recibían dinero por estar con él, o sea, entonces, pues yo creo dentro de su cabeza sí era inaceptable que una mujer lo rechazara por la época, por sus problemas mentales y todo esto, pero... Pues para nosotros era. Si lo vemos desde esta perspectiva, pues era como obvio.
0: Yo creo porque tenía cierto estatus y como lo dijimos al principio, fue, estaba becado por una empresa petrolera, uh -huh. Pemex, muy importante, y pues él como que estaba cursando. Entonces yo creo como que dijo: O sea, no. O sea, realmente no entiendo cómo en mi posición esta squinkla me está diciendo que no.
1: Sí, y de hecho. Pues sí, también los vecinos siempre hablaban bien de Goyo, o sea, yo creo que fue todo la, el contexto, la situación, todo alimentó su ego y ahí fue como de, no, 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 ¿cómo puede ser que, que me vas a rechazar tú a mí? Y pues también esta chica provenía de una familia, por así decirlo, poderosa, ya que su padre era Miguel Arias Córdoba quien era un abogado penalista muy famoso por aquellos tiempos. Como ya lo mencionamos, el asesinato de Graciela fue un giro en el modus operandi de Goyo, ya que después de la declaración de amor y la bofetada que ya relatamos, eh, bueno, aquí cabe mencionar que estaban en el carro de, de él cuando esto sucedió, ya que Goyo se había ofrecido a, a llevarla a su casa en el automóvil, entonces después de esta situación del de intento de beso y la bofetada Goyo se enfureció tanto que arrancó la manija de la puerta del carro y le pegó muy duro en la cabeza muchas veces a Graciela hasta que finalmente se murió después de este asesinato Goyo fue a su casa bajó el cuerpo y lo enredó en una sábana y obviamente la enterró en el patio junto con las otras chicas que había matado y esto fue solamente dos días después de su tercera víctima, siendo el 2 de septiembre.
0: Cerrando el, el caso de los asesinatos y, bueno, de estas cuatro mujeres como opinión propia, creo que Goyo hizo como, como su, su, hipo, su hipocresía o digamos que su cara más falsa que le pudo haber mostrado a toda la gente, ya que después de haber cometido todos estos estos crímenes, era un homicida, sí, o sea, eso está súper claro, va y le dice a su mamá que, pues, él, él está él está loco, o sea, que él había perdido la cordura, que se sentía muy mal consigo mismo y que necesitaba que lo internaran en una clínica, eso fue el día 7 de septiembre, o sea, digamos que poquitos días después de, de la muerte de Graciela.
1: O sea, básicamente era un manipulador de primera y ahora sí que en lo personal es lo que peor me cae de, de muchos asesinos o sea igual no es que los idolatremos o algo así pero siempre como que estas historias en las que el asesino se excusa en algo siempre como que me caen me caen peor y en este caso él pues previniendo todo lo que iba a pasar ay mami estoy loco, enciérrame en una clínica o sea, qué hipócrita y qué cobarde también, la verdad
0: sí, sobre todo cobardía porque a lo mejor, o sea, pues era tan listo que ya sabía que pues si lo descubrían o sea, era el peso de la ley sobre él digamos que pues también en esos tiempos la ley no era como que muy, digamos, muy estricta no es que en México la ley sea muy estricta siendo honestos pero todavía como que en esos tiempos no tenían lo que, lo que son las cadenas perpetuas. Y de hecho no les daban todos los años que deberían de tener. Entonces realmente no era tan justa. Pero de una u otra forma el señor sintió miedo. Fue con mami a decirle, a llorarle. Y pues ya, méteme, estoy loco. Y ya me hago pasar por loco y a mí ya no me hace nada. Entonces como dice Juan, es algo bien hipócrita y que realmente en un asesino es lo que más cae mal, más uno llega a odiar. Después de que baile y llora su mami, este es internado con, eh, con el psiquiátrico eh, doctor Oneto Berrenque. Pero debido a las investigaciones que se estaban llevando, porque pues recientemente se había descubierto la desaparición de Graciela, lo que pasó fue que pues los investigadores fueron a hacerle algunas preguntas a, a Goyo. El que llega, llevaba en ese entonces el caso eh, era Simón Estrada Iglesias. Él estuvo interrogándolo a Goyo y le estuvo, pues ahora sí que sacando información y este en su afán de quererse hacer el loco, decía que tenía unas pastillitas de invis invisibilidad. Entonces, como que eso fue lo que sacó de Quicio a Simón. Y empezó a ser más duro y más fuerte. Hasta que Goyo se quebró. Y le dijo, sí, este... Yo asesiné a Graciela. Ese mismo día, a las 3 de la tarde... Eh, tanto Goyo... Bueno, los policías... Eh, en conjunto con Goyo... Fueron a la casa. Y él les estuvo señalando... De el patio, que fue donde enterró... No solo a Graciela, sino a las... A las otras tres, tres chicas. Entonces, pues ahí ya fue cuando se... Se destapó todo el caso y ya este fue cuando ya, ya empezaron a, a, este pues ahora sí que a identificar los cadáveres.
1: Hay algunos que mencionan que en cuanto entraron al patio vieron como que un pie así saliendo. Ajá. O sea, era como que bastante evidente.
0: Ajá, o sea, ni siquiera para eso servía el señor.
1: <risa> Durante las investigaciones se da a conocer mucha información sobre Goyo y también se da a conocer... ¿Cuál era su perfil como asesino? Los investigadores hallaron un diario escrito de puño y letra de Goyo que decía El 2 de septiembre se consumó la muerte de Gracielita Yo tengo la culpa de ello, yo la maté He tenido que echarme la responsabilidad que me corresponde Así como la de otras personas desconocidas para mí Ocultaba los cadáveres de las víctimas Porque en cada caso tenía la conciencia de haber cometido un delito Así que pues, muy loco no estaba, ¿verdad? <risa> el día 13 de septiembre se le dictó auto de formal prisión Y fue recluido en el Palacio Negro de Lecumberri En el pabellón para enfermos mentales Sí, cómo no uh -huh. Sin embargo, sus abogados consiguieron que Goyo Fuera trasladado al manicomio general de la Castañeda Supuestamente para recibir tratamiento Allí le dieron electrochoques y le inyectaron pentotal sódico para determinar si realmente estaba loco o si solo fingía. Durante su estancia en La Castañeda, se dice que empezó a tener varios privilegios e incluso sostenía romances con las enfermeras del hospital y se le daban permisos para salir al cine.
0: Realmente este, este tipo sí que dice eh, es un, todo un caso. Mm, como vemos, realmente, el tipo de una u otra forma Llegaba a manipular, porque eso es lo que es, es un manipulador, realmente, pues sí tenía problemas mentales, pero de una u otra forma, todo lo, lo hacía a su favor, sí. o sea, él está recluido aquí, pues voy a sacar un beneficio de esto, me hago el loco y voy a, voy a sacar otro beneficio de eso.
1: Inteligente sí era, o sea, o sea. utilizaba su inteligencia para manipular, pero pues, tonto, la verdad es que no, nunca lo fue.
0: Sí, no, nunca lo fue, de hecho, pues, ahora sí que era muy listo y movía todo a su antojo, o sea, realmente, este, y ahí es cuando entra lo, lo que al principio les comentaba, que este señor sí es un ícono en México, porque realmente no fue tratado como un criminal, no fue tratado como un homicida, como un loco, sino que... Lo trataban como si fuera una un famoso, una celebridad, porque ese fue el trato que le dio. Regularmente no no le dan privilegios. A una persona que padece de sus facultades mentales, no le van a dar un privilegio de salirse al cine. Eso es obvio. Sí. O sea, y realmente cómo llegaba, o sea, qué ideas les metía a las enfermeras o al personal que estaba ahí para llegar a tener un romance. O si no, un romance a lo mejor, pues como acostumbraba a acostarse con ella el 25 de diciembre de 1947 cinco años que estuvo en en este en la castañeda algunos artículos dicen que solo fueron dos años pero como que se ve más más este más concreto el que fueron cinco años su estancia ahí en, en la castañeda dicen que después de estar ahí Goyo se fugó con otro interno fueron a, al estado de Oaxaca y que después de, de haberlos capturado, eh, su argumento fue que no se había escapado, <ríe> que él solamente se había tomado unas muy merecidas vacaciones <ríe> y relajarse, o sea,
1: Dios mío o sea, no estás ahí trabajando o algo así, o sea, Estás encerrado porque cometiste crímenes y tienes el descaro de decir ¡Ay, me fui de vacaciones! Por Dios. ¡Dios mío! Las autoridades decidieron que era mejor que su nuevo hogar fuera el Palacio Negro de Lecumberri. Una vez allí, Goyo memorizó el código penal, cursó la carrera de derecho, se convirtió en litigante, realizaba historietas dibujadas por él mismo donde contaba crímenes famosos e incluso escribió varios libros, entre ellos Manicomio General de la Castañeda, 1943-1947. a 1947. Contrasta, no obstante, con la representación que ofrece en la serie de libros que redactó y publicó durante su presidio posterior. Tanto celda 16 del año 1970, como Pabellón de Locos de 1973, y Adiós Lecumberri de 1979, todos escritos por Gregorio, en ellos tenían el claro propósito de dar un testimonio de lo que había padecido en la cárcel. Asimismo, en ellos intenta proclamarse como un individuo cuya conducta era no solamente aceptable, sino excepcional.
0: Y realmente pues sí dicen varias cosas de él, o sea, realmente decían que incluso cuando había personas que visitaban a otros este, presos, a otros presos este, se asomaban a, a ver al, al, famoso al famoso Goyo, Goyo. y este, se desnudaba y, y les enseñaba pues todo, o sea, ¿con qué afán lo hacía? Además de pues sus dotes que vimos que tenía como escritor y, y pues sí, o sea, tanto escritor como pintor, también se dice que tocaba el piano, este piano se lo había regalado su mamá, o sea, que lo tenía en la cárcel, <risa> era un reo pues poderoso que podía tener lo que él quisiera y este y bueno dentro de sus obras pues se dice que, que, que tocaba pues los clásicos que se tocaban, también leía poesía y, este, y escuchaba mucha ópera, de hecho se dicen que, que en base a esto tuvo la influencia de empezar a, a pintar
1: podemos especular mucho yo creo pero sí o sea de que tenía talento pues se ve que tenía o sea, destacaba en varias ramas no solamente en una
0: bueno aquí durante la estancia en, en, el, en el penal se casó con una mujer llamada Gerarda Valdés de hecho se dice que tuvo creo que cuatro hijos solamente en un artículo se mencionan los nombres pero no se sabe si son oficiales entonces por esta razón pues no no los mencionamos, pero eh, de hecho, para mantener esta familia, lo que hacía Goyo es que puso una tiendita de abarrotes en la cárcel y de ahí los estaba sacando el dinero para mantenerlos, aparte de, de las regalías que tuvo acerca de sus obras escritas y de algunos cuadros que, que se le vendieron. Bueno, pues sí, algunos cuadros, algunas pinturas que se le vendieron. Una vez este declaró, el mismo Goyo dijo... A mí me examinaron como 48 o 50 médicos, unos señalaron esquizofrenia, otros una psicopatía, otros diferentes tipos de epilepsias, otra debilidad mental a nivel profundo, otros paranoia, sí, cómo no.
1: La ironía siempre. En 1976, la familia de Goyo apeló al entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, quien... Al determinar que Goyo era una celebridad, y aquí estoy haciendo comillas, una celebridad, terminó por indultarlo. El estrangulador de Tacuba o el famoso estrangulador de Tacuba abandonó la cárcel. El total de años que estuvo encerrado fueron 34 años. Después de la prisión, como ya lo había prometido, se tituló como abogado, ya que mientras estaba en la cárcel, en el Palacio Negro... Se dice que devoró alrededor de 200 libros que eran llevados por su madre en las visitas que ésta le hacía. El caso de Gregorio Cárdenas, la verdad es que es muy, muy destacado, ya que en aquel entonces, como ya mencionó Noemí, no se le dio el trato de, de un asesino, no se le trató como este criminal horrible que fue, sino que al contrario, fue homenajeado y fue tratado como un caso de éxito, ya que cuando salió de la cárcel no se, no se registró que, que volviera a cometer algún acto criminal o alguna falta administrativa o algo así, o sea, simplemente en vez de ser tra tratado como un criminal que fue indultado, simplemente fue tratado como un caso de éxito, como alguien que se rehabilitó por completo.
0: Después de, de que Goyo o que Gregorio Cárdenas abandonara la, la cárcel, se le invitó a, este, a dar una, una conferencia, por así decirlo. Eh, quien lo invitó fue Mario Moya Palencia, en ese entonces era secretario de Gobernación y lo invitó al Congreso de la Unión a, para asistir pues, frente a la Cámara de Diputados. Y se dice que en esta invitación se, se le dio su homenaje muy merecido. O sea, realmente, pues tú eres, como dijo, tú eres un caso de éxito. Entonces, vale la pena exponerte. Y pues realmente recibió aplausos de pues de todos los políticos que estaban en ese entonces. Y a lo que se dice que pues fue el primer serial killer, o asesino serial, al que se le dieron los esos reconocimientos y dijeron que era bueno ahí mismo los los diputados dijeron o, y lo calificaron como un gran ejemplo para los mexicanos y un claro caso de rehabilitación entonces ahí volvemos a lo mismo este hombre sí que pues sí sí que la supo armar verdad
1: y o sea fue él y también fue en la época o sea yo leía un artículo en el que al final cerraba diciendo como que eh, La mayor de las idioteses mexicanas, o sea En una cámara de diputados se aplaudió y se homenajeó a un asesino serial Quien, ¿qué hizo? Solamente pararse a hablar en frente de toda esta bola de personas Sobre su vida y, y vamos, eres, eres la celebridad Aplausos, aplausos, no sé, o sea, parece, parece sacado de un libro, de una distopía o algo así, o sea, no sé.
0: Sí, en la que en vez de hablarle a un, este, ¿cómo se puede decir?, a un pintor o a un músico famoso, a una persona que haya destacado dentro de los deportes, no, fue a este, a este asesino, este y dentro de los datos curiosos está que también se hizo una radionovela con la vida de, de Gregorio Cárdenas de lo que se cuenta que pues mucha gente la escuchaba, entonces tuvo muy alta audiencia también se vendieron sus obras de arte que como dijimos pues también le dio por pintar eh, y pues realmente fueron bastante caras estuve buscando por algunas pero pues realmente no las encontré no sé si porque por la época o porque pues realmente a nadie le interesa bueno más bien a nadie le interesa mostrar como sus pinturas sino más bien lo que él fue muy probablemente fue por eso
1: sí de hecho yo creo las personas que lo compraron compraron por morbo o sea por decir tengo esta pintura de, de este
0: asesino. del
1: asesino famoso
0: sí y de hecho, se, bueno, también se hizo una, una obra de teatro titulada El estrangulador de Tacuba. Eh, fue dirigida por Víctor Hugo Rascón. También se dice que mientras el rodaje de la obra estuvo presente el mismo Goyo para decirle al, al director que se estaba equivocando. O sea, básicamente le dijo, no, es que lo estás haciendo mal. Y les, le corrigió muchas cosas. A lo que ahí también se rumora que el director no estaba muy de acuerdo y como que lo corrió, fue así como de, pues, váyase. Uh -huh. Y pues fue un desplante que a lo mejor Goyo no esperaba.
1: Goyo Cárdenas murió el 2 de agosto de 1999 en la ciudad de Los Ángeles, California, y se convirtió de esta manera en el asesino serial más surrealista de la historia, o al menos de la historia mexicana. De hecho, también leí... En algún artículo que por esta época se le quería hacer un monumento en la Ciudad de México. Se le quería construir así como que un busto y ahí como una placa conmemorativa. Pero pues por fortuna no se hizo, sino yo creo hasta ahora la seguiríamos viendo por ahí. O sea,
0: eso que dices es que, que le querían hacer un, un busto, un monumento. Pues realmente sabemos que en México tenemos varios personajes... Que, destacando uno que hizo un homicidio vacío y ahí podemos bueno aquí en la ciudad de Aguascalientes no pero en la ciudad de México pueden ver su monumento entonces realmente pues es un dato algo gracioso. Goyo ha sido además del único homicida que fue becado por la compañía petrolera Pemex duró 34 años en, en prisión y estudió química, psiquiatría y derecho fue absuelto por el presidente de su país, hizo una carrera de abogado al salir de la cárcel, protagonizó decenas de libros. En ningún país del mundo ocurriría algo similar. Solo Goyo, nuestro mexicanísimo Goyo, podía conseguirlo.
1: Y de hecho se dice que llamó mucho la atención y de algunos investigadores internacionales y, y criminalistas. Y incluso hay ensayos en los que lo llegan a comparar con Ted Bundy y con,
0: con, Jack, y the con Jack the
1: Ripper por esta, sí. esta afición a o sea con Ted Bundy pues por su capacidad de convencer a las personas por mm -hmm. esa manera de atraer a las a las chicas y, y esto y pues con Jack the Ripper porque eran prostitutas y por el emo que llevaba o sea pero sí, es, yo creo que es lo más parecido que, que hay en México... ...aunque tenemos a este otro individuo que él quería ser el Jack mexicano... ...pues yo creo que si hay alguien al que podríamos llamar una especie de Jack mexicano... ...pues sería a este famosísimo Goyo, a este carismático Goyo.
0: Sí, toda una celebridad del señor Gregorio Cárdenas. <risa> y si encaja realmente con lo... cuando leí lo de Jack the Ripper... Dije, sí, se encaja perfecto en lo de que eran prostitutas. Sí. Muy probablemente como que el Jack mexicano se hubiera indignado. Pues él quería ser el Jack mexicano. Y, ¿Sí? y pues realmente le dieron más el perfil a Goyo que a él. Entonces. Y yo creo que...
1: Y yo creo que Jack hubiera querido tener los focos que Goyo tenía. O sea, Ajá. él hubiera querido... Pues, no, este hombre se hubiera muerto de la emoción sí si, una cámara de diputados lo alaba y lo aplaude por la persona que fue.
0: Sí, hoy no, de hecho, <risa> es que realmente es muy es muy gracioso el caso, ¿no?
1: Muy surrealista. Muy, o sí, sea. o
0: sea, realmente no. Oh. No, realmente sí este caso me sorprendió mucho no me lo esperaba Pero es que no es... sí, o sea, es que es <ríe> es que realmente lo que causa a lo mejor es gracia e ironía sí, o sea, la verdad porque, pues... pues sí, o sea a ver, es una celebridad por estrangular prostitutas, por enterrarlas en tu patio, y de hecho pues, como se comentó, de que murió en Los Ángeles, California, que no no, es, no no murió aquí en México fue porque él mismo decía que aunque se le dio toda esta fama y se le reconoció había algunas personas que lo veían mal entonces obviamente, obviamente yo digo que obviamente era el papá de Graciela o de Gracielita como él le decía obviamente <risa> lo iba a mirar mal porque mató a su hija entonces él prefirió pues no estar aquí en, en México y que y no, este, que él no fuera enterrado. De hecho, pues allá están sus restos en, en Estados Unidos. ¿verdad? Si es que todavía queda. Pero, pues sí, una u otra razón. A pesar de esa aceptación que tuvo, de una u otra forma no dejaban de verlo como lo que era. Y pues realmente creo que sí debería, de, debió de haber sido. O sea.
1: Sí, es, es muy difícil pensar. Yo sigo con lo mismo. Fue a la Cámara de Diputados y le aplaudieron. El presidente de la República fue el que lo perdonó y lo, lo sacó de la cárcel. O sea, no sé, yo leo esto, investigamos esto y siento como si estuviéramos en un libro de ficción. O sea, ¿qué onda? Si eso pasara ahorita, imagínate cómo estarían las redes sociales, cómo estaría todo el mundo vuelto loco y... y no sé, o sea, es bastante extraño pensarlo.
0: Realmente. O sea, Sí, o sea, solo te lo imaginas en aquella época. Sí. Y con el gobierno que se tenía, es como que diablos. Sí,
1: sí, la verdad. Un caso, pues ya lo dijimos varias veces, curioso, surrealista. Irónico. Mmm, irónico, no deja de ser feo, o sea... Fue un feminicida, fue un hombre malo que mató personas simplemente por el gusto de matarlas y un hombre que se aprovechó de las circunstancias de la época y que pues llegó a la fama siendo una mala persona.
0: Exactamente y pues de una u otra forma tuvo recompensas sí. por, por hacer esto, sería todo de nuestra parte, les agradecemos que... Que sigan este, escuchando el podcast. Y se quedaron en este capítulo. Esperamos que les guste mucho. Y nos vemos en el siguiente episodio.